0: No joo, kiitos Pekka. Tota, eli toin tämä on vissiin semmoinen loppukoe että pääsenkö läpi vai hylätäänkö, joudunko aloittamaan alusta harjoittelu. Ei vaan. <laughs> ei vaan, ei nyt sentään. Tota, yksi rekvisitti jäi. Nyt mä haluaisin jakaa teille vähän siitä, että mistä, mistä niin olisi hyvä löytää teidän oikea identiteetti, että jos tuntuu, että, tuntuu, että ei, oikein, ei oikein ole sinut itsensä kanssa joskus ja ei oikein tiedä, että kuka mä oon, niin Mä toivon, että tämä auke, aukeisi vähän tämän saarnan kautta nyt enemmän. Ja nyt mä pyydän tänne Jenna Koposen mun esimerkiksi, malli esimerkiksi tänne näin, lavalle. Hyvä Jenna! Nyt katsokaa Jennaa. Jennalla on ihan upeat silmälasit. Jennalla on, ne on makeat, Ne on niin tyylikkäät. Mutta nyt tota... Mä annan Jenna tästä toiset lasit. Otappa ne pois, ne vanhat, ja laitapa nämä päähän. Voit ottaa tuohon aika pöydälle. No niin, Nyt palataan vähän ajassa taaksepäin, ja vuoteen, vuoteen 87, 1987, ja silloin Jenna sai nämä silmälasit, ja Jenna rakastaa niitä ihan yli kaiken, ja Jenna ei voisi elää ilman niitä. Ne on niin osa Jennaa. Jenna menee niin hädintuskin nukkumaan ilman niitä, ja ja niistä on tullut osa Jennan identiteettiä. Ja jos täällä kirkolla joku kysyy, että hei, että kuka se Jennakoponen oikein on, niin kaikki vastaa sille, että no, se on se hullun sporttinen tyttökellä ne pikkusen vanhat silmälasit. Ja siitä Jennan niin tunnetaan täällä. <losti> Mutta mitä sitten siinä päivänä, kun noin silmälasit tippuu maan, joku astuu niiden päälle ja ne hajoaa. Sen myötä koko Jennan niin identiteetti murskaantuu. Niin Jenna ei enää niin ole. Jenna ei kokonainen enää, koska se identiteetti on ollut noiden silmälasien pohjalla. Ja sitten Jennan täytyy lähteä kaupoille, ostaa uudet lasit ja rakentaa taas uusi identiteetti niiden silmälasien pohjalle. Eikö niin? Voit ottaa pois? Joo. Kiitos Jenna. Hyvästä esimerkistä. Saat mennä. Mä jätän nämä lasit tähän pöydälle muistuttamaan tästä. Noin. Ei. Näin. No joo. Eli identiteetti. Sitten on vähän vaikea määritellä, mitä sitä sanana tarkoittaa, mutta mun mielestä yksi hyvä on semmonen, että ihan kysymys, lyhyt kysymys, että kuka mä oikein oon? Kuka mä oon? Ja se, että miten sitä identiteetti muodostuu, niin niitä asioita on tosi monia. Niitä voi olla kaveriporukka, voi olla, kaveriporukalla voi olla yhtenevä vaikka pukeutumistyyli, semmoinen. Jos kaikki, kaikki tykkää vaikka jostain hevimusiikista, kaikki tietää mitä hevarit näyttää ja ne niin tunnistetaan siitä. Ja, ja tota, muita voi olla esimerkiksi suomalaisuus, Suomi voitti jääkiekoä, nuorten jääkeko mm-kultaa, niin kaikki kantaa innolla niin kuin ajettaa. Niin kaikki on hullu ylpeydestä, kaikki on niin suomalaiset. Me ollaan suomalaisia, me ollaan voittajia. Kaikki oikein yhdessä. Ja se on, niin kuin, se on yksi identiteetin osa. Sitten voi olla muita tällaisia aatteita ja tyylisuuntauksia ja kaikenlaista muuta. Ja tällaiset maalliset asiat on, niin kuin, on osa meidän identiteettiä. Ja se on luonnollinen osa, että sitä niin kuin, ne kuuluu meihin, mutta se ei saa olla ainut, mikä meitä määrittää. Ja se, että ketä me ollaan, niin ei, saisi, ei pidä perustua pelkästään tällaisiin Se asioihin, niin kuin nämä silmälasit. Se, että jos nämä hajoaa kerran, niitä ei saa enää korjattua todennäköisesti, niin se ei, ei siltä tarvitse tarkoittaa sitä, että sä oot ihan hukassa itsessä kanssa ja sä et enää tiedä, kuka sä oot. Ja nyt tämmöinen niin, lause, se näkyy vähän tuolla valuusalliitotaulullakin lyhennettynä. Että jos luot identiteettisi maallisten asioiden perusteella, se ei ole vakaa eikä pysyvä. Mutta kun luot identiteettisi Jeesukseen, se on varma, koska Jumala on iankaikkinen. Jumala pysyy aina. Ja mä kerron vähän itsestäni. Mulla oli niin kuin mä ennen mäkihyppyä. Mä harrastin sitä yli kymmenen vuoden ajan ja aloitin sen joskus kymmenen vanhana ja lopetin vuosi sitten. Ja mä tykkäsin siitä, mä tykkäsin hulluna sitä harrastuksesta ja... Aina kun mä olin mäellä tai jossain leirillä, niin mä olin mäkihyppääjä, Mä niin kaikki tiesin sen ja se oli ihan ok ja ei siinä mitään. Mutta sitten jotenkin mulla oli varsinkin yksi semmonen sukulaismies, kuka aina kysyi multa mäkihyppäästä. Ihan aina, että oletko käynyt leirillä tai kuinka pitkälle olet hypännyt tai mitä muuta tahansa. Ja mä en jaksanut sitä. mä en niin jaksanut sitä. Mä olin silleen, että anna mun edes täällä olla jossain sukujuhlissa, anna mun edes täällä olla niin kuin joku muu kuin mäkihyppääjä. Ja... ja se, vaikka mä tykkäsin siitä, niin mä en halunnut, että se oli mun koko identiteetti. Että mut tunnettiin joka paikassa vaan siitä. Ja ihmiset ympärillä vaikuttaa hirveästi. Vanhemmat, omat vanhemmat, on kasvattunut sua pienestä asti. Ja se, mitä ne sanoo susta, ne vaikuttaa siihen, miten sä näet itses. Sun kaverit vaikuttaa. Ja sun puoliso vaikuttaa, jos sellainen jo on. Kaikki, kaikki ne kommentoi jotain susta ja antaa palautetta, antaa positiivista negatiivista palautetta, mutta kaikki se vaikuttaa siihen, kuka sinä oikein olet. Ja yksi tällainen teoria niin identiteetin rakentumisesta on sellainen kuin looking class self. Ja siinä sanotaan, että mitä tärkeämpi ja läheisempi se henkilö on, niin sitä enemmän hänen sanat ja teot vaikuttaa siihen, ketä me ollaan. Elikkä... Mun mielestä on tosi järkevä, ihan järkeen käypä, koska jos mä mietin vaikka, että mä kuljen tuolla jossain, vaikka nyt Torkalla, on soppailemassa näin, ja sit joku, joku ihan vieras tyyppi tulee vastaan. Mä en oo ikinä nähnyt sitä ja sano, että vähän vitsi se tai, Väh, sä näytät tai vähä sä oot idiootti. Sitten mä oon vaan silleen, että okei, okay. <laughs> kiitti hei, ja ei sen sen kummempaa. Mä todennäköisesti pystyn sen, niin kuin, mä kuulen sen, mutta mä päästän sen vaan toista korvasta ulos, että... Okei, toi nyt sanoi noi. Ei voi mitään. Mutta jos taas mä kuulisin samaa esimerkiksi Markukselta, mä olisin, mulla menisi ihan hermot silleen, että mitä sä meinaat? Että et sä voi sanoa musta tolleen. Ja, <tos> <tos> ja jos sanoisikin, niin se, miten niin kun joku läheinen ihme, ihminen, esimerkiksi mun puoliso sanoo musta, niin se vaikuttaa muhun paljon syvemmin. Ja se, niin kun, se oikeasti jättää jäljet, semmoista, jos... Jos joku vieras sanoo, sen voi unohtaa. Mutta jos joku läheinen ihmisen sanoo pahasti, niin se, niin kuin, se satuttaa ja se jättää jäljet. Ja vähän sama meidän niin Jumala-suhteessa. Että Jumala on meille se numero ykkönen. Me uskotaan Jeesukseen. Me tiedetään, että kaikki asiat, tällaiset, oli kavereita tai harrastuksia tai jopa perhe, niin mikään niistä ei niin mene Jumala edelle. Ja kun tätä miettii tuon teorian niin näkökulmasta, niin... Sehän tarkoittaa sitä, että Jumalan mielipide meistä vaikuttaa eniten siihen, miten me me nähdään. Ja se, mitä taas Jumala sanoo meistä, voidaan lukea suoraan raamatusta. Tässä on esimerkiksi ensimmäinen Johanneksen kirja, neljä ja 10. Siinä on rakkaus. Ei siinä, että me olemme rakastaneet Jumalaa, vaan siinä, että hän on rakastanut meitä ja lähettänyt poikansa meidän syntiemme sovitukseksi. Ja toinen kohta, psalmi 13914, hyvinkin tuttu kohta. Minä olen ihme, suuri ihme, ja kiitän sinua siitä. Ihmeellisiä ovat sinun tekosi, minä tiedän sen. Eli tästä nyt heti näistä kahdestakin kohdasta jo saadaan selville, että no ensi Jumala on luon meidät ihmeiksi, eli täydellisiksi hänen silmissään. Ja toinen, että jumala rakastaa meitä jokasta ilma ehtoja. Jumala ei sano, että jos sä pystyt tänään elämään täysin niin semmoisen päivän, että sä et ajattele yhtään pahaa ajatusta. Sä et, niin kuin, sä et ajattele mitään pahaa tämän päivän aikana, niin sit mä voin rakastaa sua. Tai, tai jos sä lupaat rukoilla joka ikinen aamu vähintään kaksi tuntia polvilla sängyn vieressä, niin sit mä voin rakastaa sua. Ei Jumala ei sano niinkään. Ja tästä esimerkkinä semmoinen, että esimerkiksi nyt tota, mä oon naimisissa. Ja siitä on merkkinä tämmöinen sormus. Mutta kukaan ei voi silti sanoa, että aina kun mä otan tämän sormuksen pois, niin mä en ole silloin naimisissa. Aina kun mä oon jossain vaikka koposten rempala maalaamassa, niin mä otan sormuksen pois, en mä ole naimisissa. Se on ihan hölmöväite, ei kukaan voi vaan sanoa niin. Ja samalla lailla ei Jumalan rakkaudessakaan ole ehtoja. Se ei vaadi meitä mitään sessioita tai täyttä synnittämyyttä koska Jumala ei näe sinussa heikkouksia tai niitä sun virheitä, mitä sä ajattelet, että on, koska Jeesus on kuollut sun puolesta, ja Jumala näkee sut tavallaan sen Jeesuksen ristintyön läpi. Ja Jumala rakastaa sua, koska hän on rakkaus. Hän on luonut meidät, ja rakastaa meitä jokaista omana lapsenaan. Ja kun me kuunnellaan tätä Jumalan ääntä, niin ne positiiviset asiat, mitä, tai luetaan Jumalan sanaa, niin ne positiiviset asiat, mitä Jumala sanoo meistä, alkaa vaikuttaa meissä. Ja me aletaan niin tuntemaan, että okei, okay, me ollaan Jumalan siimis arvokkaita, me kelvotaan tällaisena kuin me ollaan, ja Jumala rakastaa meitä, huolimatta siitä, mitä me tänään tehtiin, tai mitä me eilen tehtiin, tai mitä me vaikka viikonpäin tehdään. Ja samalla se niin muokkaa sitä meidän identiteettiä lähemmäs sitä, Tavallaan miksi Jumala on meidät tarkoittanut. Ja mä taas palaan tähän mun pointtiin, että, Jumalan, tää, että siksi on tärkeää, että luo identiteettisiä maalitusten asioiden perusteella, koska ne ei ole vakaita eikä pysyviä, vaan luo identiteettisiä Jeesukseen, koska Jumala on varma ja Ja Mä palaan tuohon mun mäkihyppyesimerkkiin, mistä mä vähän jo kerroin. Ja Siihen, kun mä viime vuonna sitten, tai siis vuosi sitten, vähän yli vuosi sitten, lopetin. Mä olin, mun viimeinen, niin missä mä hyppäsin, se oli yksi leirivuokatissa ja sit vähän niin jäi kaikki ja se oli jotenkin, mä tykkäsin se tosi kovasti ja sen jälkeen kun mä lopetin, niin mulla ei ollut niin oikein mitään enää. sillä, että sellaista että urheiluharrastusta, mulla loppui treenit, mulla loppu leirit, mulla loppu kaikki niin tällainen tota, säännöllisyys siitä, mulla ei ollut enää sellaisia urheilullisia tavoitteita, mitä kohti niin piti pyrkiä ja Olo oli jotenkin ihan järkyttävän tyhjä. Semmoinen, että no voisi lähteä lenkille, mutta miksi? Tai että <tosio> voisi käydä vähän treenaa, mutta ei ole enää mitään semmoista tavoitetta. Ja vaikka se, niinku, se vieläkin tuntuu sille, että haluaisi hirveästi niinku taas jonkun semmoisen tavoitteen tai jonkun semmoisen jutun, mitä varten voisi tehdä töitä niinku urheilussa, niin se ei kuitenkaan ollut niinku, tai se ei ole kuitenkaan se mun koko identiteetti. Eli jos mä olisin pohjannut koko elämäni vaikka mäkihypylle, niin mulla olisi paljon vaikeampaa, kun sitä ei enää ole. Ja samalla lailla kaikki muut urheiluharrastukset aina pitää varautua siihen, että okei, ehkä mä joku päivä lopetan. Ehkä se ei ei olekaan se ainut asia, kuka mä oon. Vaan täytyy muistaa myös se, että on jotain pysyvää ja se voi olla Jumalan sana raamattu mihin turvataan, mitä luetaan, ja mihinkä pohjataan se meidän identiteetti. Eli luo identiteettis Jeesukseen, koska se on Jumalaan pysyvä ja iankaikkinen. Ja tähän on nyt kaksi vaihetta. Ensimmäinen, että sanotaan niistä tavallaan valheista, että millainen mun pitäisi olla, tai mitä multa vaaditaan, että mä kelpaan. Kaikessa siitä, mitä tämä maailma meille koko ajan sanoo, että sun pitäisi olla paremmassa kunnossa, sun pitäisi olla kauniimpi, sun pitäisi, sun pitäisi pukeutua eri lailla. Ja toinen, se, että hyväksytään totuus Jumalasta ja siitä, keitä me olemme Hänessä. Ja mä kehotan teitä, oikeasti, että lukekaa raamattua, lukekaa niitä juttuja, mitä siellä sanotaan niin teistä. Ja nyt meillä on tässä host-tiimistä muutama tyyppi jossain täällä. Nouskaa vaikka ylös, ketkä Mattaus on tähän värvännyt. Mä oon tehnyt siellä pieniä lappuja. Nää hostiimilaiset tulee jakaa ne laput teille, jokaiselle. Ja siinä on sellaisia asioita, raamatun paikkoja, mitä Jumala sanoo teistä. Ja voit laittaa sen vaikka kotona raamatun väliin ja päättää, että luet sen vaikka joka ilta, vaikka viikon ajan tai Tai aina silloin, kun tuntuu, että vaatii vähän sitä rohkaisua tai muistutussa siitä, että ketä me oikeasti ollaan, niin luettaa lappuja palaa aina niihin kohtiin, mitä Jumala meistä sanoo. Vaikka Jumalasta tulee se meidän todellinen identiteetti, niin se ei poista kokonaan ihmisen merkitystä siinä, vaan se, että me edelleen voidaan olla toistemme niin rohkaisijoita, toistemme kannustajia, koska ihmiset sanat ja teot vaikuttavat. Siitä ei vaan pääse mihinkään. Positiiviset sanat rakentaa, negatiiviset hajottaa ja teoilla on sama vaikutus. Ja Nyt tässä on ihan tällainen mielenkiintoinen tota niin, tutkimus. Mä katsoin semmoisen yhden puolen tunnin opetusvideon vähän aikaa sitten ja siellä esiteltiin tämmöinen tutkimus. Mulla ei ole mitään faktatietoa tästä, että älkää tulko kysymään. Mutta mä uskon, että tämä on ihan totta. Että tavallisessa kodissa lapsi kuulee yhtä positiivista kommenttia kohtaan kymmenen negatiivista. Miettikää kymmenen negatiivista yhtä positiivista kohtaa. Se on aika paljon. Mutta kun miettii vaikka pientä, jos lapsi on vaikka neljävuotias 4- tai viisivuotias, on paljon helpompi sanoa sille, että älä juokse sinne tai älä nyt sen kaapin päälle tai ei saa syödä karkkia vielä, kun ei ole karkkipäivä tai mitä tahansa. On paljon niin kuin helpompaa kieltää, kun sanoo, että vähän sä, hy- vähä sä teit hyvin kun sä siivosit tuon huoneen. Samanlainen niin kuin tutkimus on tehty koulussa, että koulussa lapsi, kuulee, lapsi tai nuori kuulee yhden positiivisen kommentin ja sitä, vastaan, sitä kohtaa kohtaan seitsemän negatiivista, ja sekin on vielä aika paljon. Ja mutta sitten tässä on kuitenkin semmoinen keino, että miten se latistavan kommentin voi kumota. Eli yhden latistavan kommentin voi kumota sillä, että sanoo neljä positiivista. Joten mitä se kertoo siitä, miten meidän pitäisi toimia. Se, että jos totuus on se, että yksi positiivinen, kymmenen negatiivista. Ja totuus, tai oikein, miten pitäisi toimia, olisi se, että yksi, yksi, yksi negatiivinen ja neljä positiivista. Niin voidaan miettiä vähän, että mihin meidän pitäisi keskittyä. Tämä on minusta aika tämmönen herättelevä juttu. Ja nyt mä haluun haastaa teitä kaikkia tulevan viikon aikana erityisesti. Niin oikeasti keskittykää siihen, että rohkaisette ja niin kannustatte teidän ystäviä. Olin sitten missä tahansa, täällä kirkolla tai koulussa tai harrastuksissa. Panostaa oikein siihen, että sempataan toisia ja nostetaan niitä, nostetaan toisia ihmisiä niin niiden negatiivisten kommenttien sijaan. Ja... Mä teen tämän taas, koska mä itse tykkää sitä penkissä, että kääntykää nyt toistenne puoleen ja sanokaa yksi positiivinen juttu ja toista ihmisestä. Aloitetaan se heti tällä näin. Ai että tästä on hyvästä jatkaa. Tästä on hyvä jatkaa koko viikon ja. ja sitten niin kuin Pekko äsken mainitti tuosta meidän somehaasteesta. Eli hashtag in God's eyes. Ottakaa oikeasti kaverista kuva ja tsempatkaa myös somen kautta. Kirjoittakaa kommentti sitä vähän niin kuin mitä, mitä Jumala sanoisi sitä ystävästä. Mutta nyt te vaan sanotte sen, te kirjoitte sen sanoiksi. Eli joku tämmöinen oikeasti, niin oikeasti hieno juttu, mitä te arvostatte tässä ystävässä. Noi, Selkä olla siinä. Mun puheen on pidet, että mä annan pekalle tästä Mikin, niin saa jatkaa illan vetämistä.